0: Weet je dat leren gemakkelijker en sneller gaat als je chill bent? Ja, als je gespannen bent is het vaak moeilijk om je hoofd bij het leren te houden. Je wordt afgeleid en, ja, en je kan je veel minder goed concentreren. Dus het duurt veel en veel langer voordat die lesstof van die ene toets van morgen, overmorgen of volgende week in je hoofd zit. In deze aflevering leg ik je uit hoe je ervoor zorgt dat je je chill voelt en... We eindigen met een experiment. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik je alles wat je moet weten over leren, leren en plannen. Ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een grootse missie. Namelijk alle kinderen in Nederland en België leren, leren en plannen. En om deze missie te kunnen bereiken, zit, op, zit ik op Instagram, deel ik heel veel tips en trucs in mijn, in mijn, in mijn stories, maar ook in mijn posts, uh, heb ik video's gemaakt op YouTube en maak ik deze podcast. Ik geef jou tips, trucs om het leren en plannen gemakkelijker te maken. En ik hoop dat ik met de podcast uh, kinderen bereik, zodat... ...kinderen deze tips thuis kunnen inzetten als ze aan het leren zijn. Maar ik hoop ook dat ik docenten kan bereiken. Zodat zij denken, hé, hey, dit is tof. Dit zou ik anders in mijn les kunnen doen. Maar ik hoop ook, ja, ik heb grootste dromen en missies, dat ik ouders bereik. Dat ouders naar deze podcast luisteren en denken, hé, hey, maar dat is een goede tip. Zo had ik het nooit bedacht. Of, hé, hey, vroeger heb ik eigenlijk zo geleerd om te leren, of om, dit doe ik altijd met plannen... Maar dat werkt dus eigenlijk helemaal niet. En vandaag, vandaag wil ik het graag met jullie hebben over chill leren. Want chill leren is ontzettend belangrijk. Als jij je chill, relaxed, fijn voelt, zorgt het ervoor dat het leren gemakkelijker gaat. En eerlijk gezegd maak ik me daar soms af en toe wel zorgen over. Of zorgen om. Want we leven natuurlijk in een maatschappij... waarin er in alles heel snel gaat... en er best wel een heleboel van ons wordt verwacht. Ik zie ook dat vaak kinderen het eigenlijk... lastig vinden om fouten te maken... of om te falen of iets niet goed te doen. En... ja, ik, ik maak me hier gewoon echt zorgen om... wat we met z'n allen van elkaar verwachten. Wat er allemaal moet gebeuren... School, hobby, uh, verjaardagsfeestje, sociaal. Ik, heb, uh, ik, ma ik maak daar wel eens grapjes over. Hè? dat je, dan, uh, je moet naar school, je moet huiswerk maken, je zit uh, op hockey. Misschien zit je wel op hockey uh, ook nog in het selectieteam. Nu moet je drie keer trainen in een wedstrijd. Dat vinden je ouders het eigenlijk ook nog wel belangrijk dat je een muziekinstrument speelt. Nou, dan zijn er allerlei verschillende sociale contacten. Ik vind het eigenlijk wel mooi dat dat het door corona nu even niet of minder is. Maar er wordt best wel veel van kinderen gevraagd. En niet alleen van kinderen hoor, ook van volwassenen. En daarbij hebben ze natuurlijk ook de mogelijkheid dat ze zich steeds zichzelf vergelijken um, met anderen. Omdat er heel veel gedeeld wordt op sociale media. En die sociale media ja, die laat natuurlijk alleen maar het perfecte uh, plaatje zien. Um, ik hoop, ik hoop dat zelf niet te doen op mijn eigen Instagram, omdat ik juist wil laten zien dat ik er echt niet altijd met mijn cup bij loop. Ik zit ook in mijn klof, ik voel mezelf ook wel eens niet lekker in mijn vel. Um, dus ik probeer, ik probeer dat te verbreek, uh, verbreken, um, hè, dat perfecte om dat perfecte plaatje te laten zien. Maar ik ben ook echt wel geschrokken van uh, de documentaire uh, The Social Dilemma op Netflix, want... Daarin kwamen gewoon hele feitelijke cijfers naar voren... wat dat sociale media... wat die sociale media met jongeren doet. En dan denk ik echt... oh, wat erg. Oh. En zelf betrap ik me er ook vaak op, hoor. Dat ik op mijn telefoon zit en daar maar in zit. En zeker als ik moe ben... Of hem niet helemaal lekker in mijn vel zit. Dan, dan pak ik vaak juist mijn mobiele telefoon. En dan ga ik op Instagram. En dan denk ik, wat doe ik hier eigenlijk? Dit heb ik al gezien. Of dan uh, hè, dan, dan ga ik mezelf vergelijken. Of vind ik mezelf ineens niet meer knap. Vind ik dat ik veel te dik ben. Of uh, heb ik een veel te dik hoofd. Ja, je, je kan het zo gek niet bedenken. Maar juist als je je niet zo chill voelt is denk ik helemaal niet slim om op sociale media te gaan. Want dan ga je je ja echt alleen nog maar, nou ja, bijna haast ellendiger voelen. En nu zit ik te denken, oh, wat ben ik eigenlijk allemaal aan het vertellen? Moet ik dit wel in deze podcast vertellen? Um, want dit is eigenlijk helemaal niet wat ik had gedacht om te vertellen. Maar goed, ik denk wel dat het belangrijk is om te noemen. Omdat het wel ook zo'n ontzettend groot onderdeel is van hoe wij ons voelen en hoe wat er, hè, dat het ervoor zorgt hoe wij ons voelen. En dus heb je de social, social dilemma op Netflix nog niet gezien, ga hem zeker kijken. Uh, mijn vriend en ik hebben thuis, uh, uh, sinds dat we die uh, documentaire hebben gekeken, hebben we onze mobiele telefoons allebei in de woonkamer uh, als we naar bed gaan. We hebben een wekker gekocht. En we hebben, nog een, we hebben nu een oldschool uh, wekkertje, die maakt ons ochtends wakker en het is niet als eerste als we wakker worden dat we op ons telefoon gaan of vlak voordat we gaan slapen nog op onze mobiele telefoon zijn. Hij ligt in de woonkamer en we gebruiken hem dan niet. Omdat het bizarre is, deze apps zorgen ervoor dat we alleen maar op deze app willen blijven. Het zorgt er natuurlijk voor dat we enorm worden afgeleid van wat we willen doen. Huiswerk maken, die ene toets leren. Um, um, echt aanwezig zijn als we met vrienden zijn. Maar het zorgt er dus vaak ook voor dat we ons eigenlijk helemaal niet chill en relaxed voelen. En dat is waar we het vandaag over gaan hebben in deze podcast. Want ik ga je vandaag meer vertellen over chill leren. Want als jij ervoor zorgt dat jij je chill voelt, dat jij je goed voelt, gaat het leren ook gemakkelijker. In een eerdere podcast heb ik je uitgelegd dat het verspreiden van je lesstof een belangrijke strategie is om goed te kunnen leren. En als we kijken naar de strategieën die effectief zijn, heb, zijn, er het, zijn er twee. En dit is één van die twee. En op het moment dat je aan het verspreiden bent, ben je natuurlijk aan het herhalen. En het herhalen zorgt ervoor dat de verbindingen in, um, tussen je hersencellen uh, sterker worden. En je wil dat die verbinding ook sterker wordt... omdat je het dan beter kan onthouden. Maar naast dat je het dus ook beter kan onthouden... en dat het in je langer te komt... Um, heeft het verspreiden nog meer voordelen. Ik zie namelijk... Um, echt veel leerlingen. Hier in mijn praktijk, maar ook op scholen... Uh, um, Daarnaast word ik echt heel vaak uh, krijg ik DM's op Instagram ook van leerlingen. En die, wat ik voor heel veel zie is dat die leerlingen stress hebben. St ze, hebben ja, ze zijn niet ontspannen. Um, en ze overzien het helemaal niet. En wat er gebeurt is... Um, het enige wat zij voelen is dat het, um, de hoeveelheid werk, toetsen, SO's, verslagen, normale huiswerk, het stapelt en het stapelt en het stapelt en het stapelt. Ik had laatst een leerling en die zei tegen mij, ja en dan moet ik dit nog doen en dan moet ik dit nog doen en dan moet ik ook nog dit doen en dan geven ze ook nog dit op, maar wanneer moet ik dat dan allemaal doen, want dan ben ik dan pas zo laat thuis en Stress volle, volle bak stress. En ik begrijp het. Want als ik hoorde wat hij allemaal nog moest doen... en het zat allemaal alleen in zijn hoofd... dan snap ik dat je dat stressgevoel hebt. En dan denk je ook... Oh man, hoe moet ik dit in hemel zijn naam gaan aanpakken? En hoe komt het goed? Want ik moet nog zoveel doen. En doordat het in je hoofd zit... is het natuurlijk ook heel erg groot. Het voelt veel groter. En wat je dan moet doen, is een planning maken. Zet eerst alles wat er moet gebeuren op een rijtje en ga het verspreiden in de tijd in je planning. Maak er kleine stukjes van. Want als je dat doet, dan ga je je echt zoveel chiller voelen. Want wat, er, wat in je hoofd zat, in je hoofd zit is uit je hoofd, dat is wat je wil. En daarbij is het ook nog eens zo, iets wat in je hoofd zit, voelt ook nog veel groter. Dus als je het hebt weggezet in je planning, denk je, oh, maar dit is wel te doen. En dan hoef je ook niet meer allemaal te onthouden wat je nog moet doen. Dus ga het ook echt, als je niet kan overzien, als je veel stress ervaart, zorg er dus voor dat je het op een rijtje zet en een planning maakt. Want dat levert zoveel voordelen op. Dat verspreiden levert ook het voordeel op dat je beter leert. En dat er ook een grotere kans is dat je ontspannen leert. Want de leerlingen die ik zie met stress, die leren vaak te laat. En als je te laat leert, levert te, laat, te vaak begint, sorry, dan levert dat natuurlijk ook stress op. En als jij stress hebt, duurt het veel langer voor je die toets in je kop hebt. Je hoofd is helemaal vol met wat er... of wat er allemaal nog moet gebeuren... of het stressniveau of gevoel van... Um uh, uh, wat, er, wat er allemaal speelt. En uh, 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 dit. En ik moet hier aan denken. En oh, als die toets maar goed komt. En als, ook ik moet nog samenwerken voor dat ene verslag. Maar uh, dan, dan moet ik de inleiding nog doen. En moet ik moet nog in elkaar zetten. Door al die stress die er is. In je hoofd. Is er ook minder ruimte in je hoofd. Om de lesstof goed op te slaan. En goed te kunnen onthouden voor die ene toets. Dus dan is het niet slim om op het allerlaatste moment te gaan leren. Want dat levert vaak stress op. En het duurt dus veel langer omdat je die lesstof minder goed kan onthouden. Doordat er nog van alle, allerlei andere stressfactoren in je hoofd zitten. Dus ook dat verspreiden geeft het voordeel dat, je, dat er een veel kleinere kans is dat je op het allerlaatste moment begint met leren. En dan is er geen stress en genoeg ruimte om je echt te focussen op het leerwerk. Stress, ja, stress ontvaak, uh, ontstaat eigenlijk vaak door onze gedachten. Maar hoe zit dat nou precies met onze gedachten? D ja, daar wil ik je eigenlijk gewoon wat meer over vertellen. Want ik, wat ik nu zo met je ga delen, deel ik wel vaker met leerlingen of met, met ouders of met docenten. En eerlijk gezegd schikken die dan een soort van, van wat ik deel over die gedachten. Want die gedachten bepalen heel erg hoe je je voelt. En spelen natuurlijk in je hoofd af. En elke dag heb je zo'n 50.000 gedachten. En van deze 50.000 gedachten zijn er, is er zo'n, nou laten we zeggen: 70% negatief. Het zijn dus negatieve gedachten die er in je hoofd oploppen. Dus die 70% negatieve gedachten zijn met grotere getallen aanwezig in ons hoofd. En het stomme is, deze negatieve gedachten hebben ook nog eens voorrang op jouw positieve gedachten. Dus stel je staat op een kruispunt, dan heeft die, en er komen twee gedachten aan, even als voorbeeld. Een positieve gedachte en een negatieve gedachte, dan heeft die negatieve gedachte voorrang op. ...die positieve gedachten. Maar dat is stom. Dat betekent dus dat we eigenlijk... ...meer negatieve gedachten hebben... ...en dat we bewust aandacht moeten geven... ...aan die positieve... ...om hè, dat groter te kunnen maken. En ja, zo werkt het wel. Je moet echt stoppen met het geloven van... ...iedere gedachte. Een gedachte is ook maar een gedachte... ...en is niet altijd de waarheid... Mijn advies zou ook zijn, besteed gewoon meer aandacht aan je positieve gedachten. Dat gaat niet zomaar vanzelf, dat gaat ook niet zomaar lukken. Dat, dat krijg je ook niet zomaar, maar dan moet je, moet je trainen. Net als dat je, als je naar de sportschool gaat en je spieren wilt trainen, kun je ook die positieve gedachten trainen. En als je die positieve gedachten traint, dan word je blijer en gelukkiger. En als jij je blijer en gelukkiger voelt... Dan. Ja. Dan gaat het leren dus ook makkelijker. Is er minder stress. Is er minder negativiteit. En krijg je die lesstof makkelijker in je hoofd. En in deze podcast wil ik je gewoon een paar. Uh, um... Nou, ik wil je twee tips meegeven? Twee. Nou, oké. Okay. Drie tips meegeven. Um, om ervoor te zorgen dat je dat je positiever wordt, dat je die gedachten meer aandacht geeft, zodat je blijer en gelukkiger wordt. Dus die drie tips voor jou. De eerste tip, de eerste tip is een positiviteitsboekje. En dat klinkt misschien een beetje vaag, maar is eigenlijk heel simpel. Score ergens een leuk notitieboekje, of misschien heb je nog wel een schriftje of notitieboekje thuis liggen, en maak daar je positiviteitsboekje van. Dat positiviteitsboekje heeft één belangrijke regel. Je mag alleen maar leuke en positieve dingen in het boekje opschrijven. En dat doe je niet één keer per maand. Dat doe je niet één keer in de week. Dat doe je gewoon elke dag. Elke dag schrijf je op wat er zo leuk was aan die dag. Waar moest je heel hard om lachen? Wat heb je geleerd? Waar werd je blij van? Uh, waar ben je dankbaar voor? En dat is een vraag die kinderen, en niet alleen kinderen... Uh, ...lastig vinden... Uh, ...maar ook als je daar vaker over na gaat denken... ...is de vraag waar ben je dankbaar voor... ...steeds makkelijker te beantwoorden. Um, dan ga ik nu meteen even iets, iets heel persoonlijks vertellen. Ik heb een vriendin gehad... ...die heeft hier, uh, omdat haar relatie uitging... ...een paar jaar geleden tijdelijk bij mij in huis gewoond... ...en heel vaak vroeg ik in het weekend... ...of aan het begin van het weekend of s'avonds... Uh, ...als we dan nog gezellig op de bank zaten na te kletsen... ...waar ben je nou dankbaar voor... Nou, in het begin moest je daar een beetje om lachen. Maar naarmate we dat steeds vaker deden, werd het steeds logischer. En door alleen over die vraag al na te denken, werd ze positiever. En nu, nu stelt ze deze vraag zelf aan andere vriendinnen. Dus dat is alleen maar heel mooi. Maar er zijn ook andere vragen die je zou kunnen beantwoorden. Uh, wat ik net ook zei, waar moest je heel hard om lachen? Waar werd je blij van vandaag? Um, wat heb je geleerd? Waar ben je dankbaar voor? Waar... Allerlei vragen die je jezelf kan stellen om na te denken over afgelopen dag. Over waar jij blij van werd. En er is één regel. Het mag alleen maar vrolijk, blij en positief zijn. En ik wil je ook uitdagen om dan niet één dingetje op te schrijven. Maar ik wil je eigenlijk direct uitdagen om vijf dingen per dag op te schrijven. Want zoals ik net ook zei, die negatieve gedachten zijn met veel meer. Dus willen we blijer en gelukkiger worden... Ja, dan is het echt... De, de kracht zit hem dan in... dat we juist die positieve gedachte aandacht besteden. En dat kun je dus doen met die posi dit positiviteitsboekje... door per dag vijf toffe, leuke en blije dingen op te schrijven. Makkelijk, hè? Ja, dat dacht ik. Tip 2 is... Um... Ja, ik ben even aan het kiezen welke ik eerst doe. <laughs> of, en dan zit ik in mijn hoofd ook nog na te denken, is dat dan wel logisch qua opbouwen? Ik ga gewoon erin kiezen, niet zo moeilijk doen. Hup. Tip 2 is gedachten opschrijven. En dat is eigenlijk heel simpel. Je zet een wekkertje op 5 minuten en je gaat alle gedachten die er in je hoofd zitten, schrijf je op. Niet van tevoren heel hard nadenken over wat ga ik nou opschrijven en hoe ga ik dat nou precies doen en wat denk ik eigenlijk. Nee, het werkt heel, heel, heel simpel. Pak een papier, pak een pen en ga schrijven. Gewoon schrijven, 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 schrijven. Als je je pen op het papier zet, merk je vanzelf wel dat er vanzelf wat komt en je kan van, schrijf je van alles op. Dit is ook eentje die ik wel vaker bij mij in de praktijk doe... als ik werk met leerlingen die wel wat uh, een vol hoofd hebben... of uh, wat meer zelfvertrouwen kunnen hebben... of die meer inzicht willen krijgen in de gedachten die er in hun hoofd zitten. En ik doe er natuurlijk ook mee. En ik merk dan, als je niet al te veel nadenkt en gewoon begint met schrijven... kan je van alles dan opschrijven. En soms schrijf ik dan ook op, om je even een voorbeeld te geven... Wat ga ik vanavond eten? Wat moet ik nog doen? Oh, oh jee, ik moet ook nog dit. Zal ik dit wel doen? Um, ik deed dit laatst een keer... Um, met een leerling in de praktijk. Oké, okay, dan ga ik hem even kwetsbaar opstellen... Ik doe elke, uh, uh, sinds een aantal weken doe ik elke woensdagavond een live Q&A op uh, woensdagavond om half acht. En in dit live Q&A geef ik antwoord op de vragen of geef ik gewoon informatie over leren, leren en plannen. Om mijn missie op die manier te bereiken. Het hele live Q&A gebeuren... Vind ik echt zo rete spannend iedere keer. En ik merk dat ik allerlei excuses aan het bedenken ben. Waarom ik die woensdag niet live hoef. Ah, maar ik ben zo druk geweest. Maar wie kijkt er dan? Wie heeft hier nou wat aan? Ah, ik hoef niet per se live te gaan. Dus ik bedenk allerlei dingen. En de, op diezelfde dag had ik een leerling hier in de praktijk. En gingen we onze gedachten opschrijven. En ik ging dus... Uh, ik merk heel vaak dat als ik deze opdracht doe, dat je begint met koetjes en kalfjes gedachten over wat moet ik eten of wat moet ik nog doen. En toen kwam ik na een tijdje, kwam ik dus op de gedachte, oh ik moet vanavond ook nog live Q&A doen. Oh, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Oh, maar daar, ik, kan, ik kan het ook niet doen. Ja, ik ga het gewoon niet doen. Het is helemaal niet nodig, want wie kijkt er nou? Dus er kwam een hele gedachtenstroom over die hele live Q&A op gang en dat zet ik op papier. Daarom is het ook belangrijk om het minimaal vijf minuten te doen. Omdat je het in het begin een beetje koetjes en kalfjes, een beetje simpele gedachten hebt. Maar naarmate je langer aan het schrijven bent, kom je bij gedachten die jou op dit moment uh, of op dat moment dan bezighouden. Uiteindelijk, om het verhaal af te maken, ben ik die dag wel live gegaan en was het eigenlijk best wel leuk. En was er interactie um, en viel het eigenlijk best wel mee. En dat was ook wat ik uiteindelijk in mijn gedachten over, over mijn gedachten had opgeschreven. Dus eigenlijk heel simpel. Schrijf alle gedachten die je hebt op papier. Zet een wekker op vijf minuten. En ga gewoon schrijven. Het lucht echt enorm op. En het geeft een heleboel inzicht uh, in je eigen gedachten. De derde tip. De derde tip is deel. Als je de Dingen waar je tegenop ziet, waar je negatief over bent, waar je verdrietig van bent, waar je stress over hebt, maakt niet uit. Of ook die leuke dingen natuurlijk. Deel het met iemand anders, want als je deelt, is het de helft minder zwaar. En het klinkt gek, het klinkt misschien vaag, maar dit is wel iets wat ik mijn leerlingen altijd heb geleerd. Je hoeft het niet alleen te doen. En als je deelt, is het minder zwaar. Want als het, in je hoofd, als het zich in je hoofd afspeelt... voelt het soms heel groot en veel. en Je hoeft dingen natuurlijk niet alleen te doen. Dus ga het dan met iemand delen. Zoek iemand op die je vertrouwt. Waarin je kan delen waar je stress over hebt. Of waar je negatief over denkt. Want die gedachten hoef je niet alleen te dragen. En als je dat hebt gedeeld, dan... of kun je heel goed relativeren. Dus denk je, ach, het valt wel mee of zo erg was het niet. Oh, wat fijn, ik heb het gedeeld, want nu kan ik er uh, nu kan ik er ook iets mee. Nu kan ik ook echt iets doen uh, met die negatieve gedachten... of de stress die je hebt. Dus dat waren drie tips even voor jou... om ervoor te zorgen dat je je chiller en beter voelt. Dus tip 1, een positiviteitsboekje met alleen maar positieve dingen. Tip 2, schrijf alle gedachten op... Die je hebt en zet een wekker en ga schrijven, lucht op. En tip 3, deel, want als je deelt is het de helft minder zwaar. En ja, dan heb ik uh, nog een laatste tip of eigenlijk experiment, want zo begon ik de podcast natuurlijk ook. Dat ik deze podcast wilde eindigen met een experiment. Want heb je veel last van stress... dan is mijn advies om even helemaal niks te doen. Ook niet op je mobiele telefoon. Daar hadden we het, had ik het natuurlijk in het begin ook al over. En... Um, dit experiment... Ik, ik wil het eigenlijk gewoon proberen. En heel eerlijk gezegd vind ik het best wel... eng. En... twijfel ik zelfs tot nu toe... Of ik dit experiment wel moet, met je moet gaan doen. Maar ik wil je eigenlijk gewoon laten ervaren hoe het kan zijn als je je chill voelt. En dat wil ik ook gewoon vandaag in deze podcast gaan doen. En daarom heb ik dit experiment voor je bedacht. En om dit experiment goed te kunnen laten slagen of dat het goed lukt. Is het verstandig dat je op zoek gaat naar een rustig plekje. Een plekje waar je even alleen bent, waar je lekker kan zitten of waar je misschien wel even lekker kan liggen. Zoek iets, uh, zoek een plek in huis op of in de tuin waar jij je fijn voelt en waar je lekker kan zitten of liggen. En het maakt eigenlijk helemaal niet uit wat je doet. Dus of je gaat zitten of liggen, dat maakt niet uit, maar doe wat jij fijn vindt. En dan wil ik je vragen om je ogen te gaan sluiten, want dan gaan we nu langzaam het experiment beginnen. Zo, zit je er klaar voor? Ga maar lekker zitten of liggen en doe je ogen dicht. De komende minuut hoef je even helemaal niets. Het enige wat je hoeft te doen is lekker liggen en luisteren naar mijn stem. Lig je lekker? Of wil je nog even bewegen? Lig je het liefst op je zij? Of op je rug? Of misschien wil je wel op je buik liggen? Ach, je hoeft even helemaal niets. Fijn hè? Het enige wat je hoeft te doen, is te luisteren naar mijn stem. Adem heel diep in door je neus. Heel goed. En adem nu maar uit met een lange, diepe zucht. Laten we dat nog een keer doen. Langzaam inademen door je neus. Heel goed. Hou je adem even vast. Bij het, en bij het uitademen mag je lekker diep zuchten. Doe maar mee. Laten we het nog een keer doen. Langzaam in door je neus. Heel goed. En zucht zeg maar weer lekker diep uit. In door je neus. En uit door je mond. In door je neus. Uit door je mond. Ga nu in gedachten naar een hele mooie plek. Een plek waar jij je fijn voelt. Misschien is die plek wel ergens diep onder de grond. Of juist ergens hoog in de lucht. Op het water, in de bergen, in een boom. Of misschien is het wel je eigen fantasieplek. Doe maar net alsof je er echt bent. Deze plek is helemaal van jou. Alleen van jou. En van niemand anders. Op deze plek is er ook helemaal niets dat moet. Je bent zo vrij als een vogel. Er zijn geen regels. Je hoeft niets te leren. Je hebt geen zorg in je hoofd, je hoofd is helemaal leeg. Er bestaat geen klok, dus de tijd, de tijd is niet belangrijk. En op jouw plek mag je lekker doen waar jij zin in hebt. Weeg nu langzaam, je vingers, je polsen, je tenen. Draai wat met je enkels. wiebel een beetje je neus. En zucht nog eens lekker diep. Goed. Adem nog een paar keer diep in door je neus en adem weer uit met een diepe zucht. Heel goed. En als je daar zin in hebt, mag je weer rustig je ogen open doen. Rek je lekker uit. En als je zo langzaam weer wakker wordt, dan ben ik benieuwd wat je van dit experiment vond. Zo, word maar langzaam chill en relaxed weer een beetje wakker. Ik, uh, ben, uh, ik ben zelf ook helemaal chill geworden. Ik ben heel erg benieuwd wat je van het experiment vond. Misschien zeg je, oh dit experiment was eigenlijk wel heel erg fijn... En wil ik nog een, paar keer, uh, nog een paar keer doen. Ga dat dan ook zeker doen. Ga ervan genieten. Uh, maar misschien was het ook wel helemaal niks voor je. Maar ja, dan heb je het in ieder geval geprobeerd. En wie weet um, heb ik in deze aflevering een aantal andere tips gedeeld... waar je wel wat aan hebt. Ik hoop dat ik je vandaag duidelijk heb kunnen maken. En ik hoop dat ik je vandaag heb kunnen leren dat het super belangrijk is... dat je, uh, als je goed en gemakkelijk wil gaan leren... En als je wil dat het sneller gaat, dat het dus enorm belangrijk is dat je je chill voelt en dat je geen stress hebt. Bedankt voor het luisteren en ik uh, hoop je volgende week bij de volgende aflevering weer te zien.